0: La Mishnah du jour est la sixième et dernière Mishnah du dixième pereg de Maseret Ktubot. Nous parlons d'un homme qui était marié avec deux épouses Sadehu, et qui a vendu son champ. Nous avons vu à de nombreuses reprises que lorsqu'un homme se marie, il remet une ketouba à son épouse. Le montant de cette ketouba devra être versé à la femme soit en cas de décès du mari, soit en cas de divorce. Et lorsque l'homme se marie et qu'il possède des biens immobiliers, ces biens immobiliers se trouvent assujettis à l'Aktouba. C'est-à-dire que même s'il vend ses biens, on pourra aller chercher les biens chez les acheteurs pour les récupérer et payer l'actuba à la femme. Donc ici, cet homme avait deux femmes et il a vendu donc son champ, qui était le champ qui devait lui permettre de payer l'actuba le cas échéant. La première épouse a écrit à l'acheteur du champ « Je n'ai rien à voir, je n'ai rien à faire avec toi ». C'est-à-dire que cette première épouse a renoncé à venir saisir le champ d'entre les mains de l'acheteur pour pouvoir obtenir le paiement de sa ketouba. Si jamais le mari meurt, que se passe-t-il La première donc ne peut pas aller saisir le champ pour obtenir le paiement, comme on vient de le dire. Mais la deuxième pourra le faire car elle n'a rien dit. La Mishnah nous dit donc, Hashnia Motsia Mela que la deuxième épouse va se rendre chez l'acheteur et elle va saisir le champ pour obtenir le remboursement de sa Ktuba. Ve min Et à ce moment-là, la première épouse va se retourner contre la seconde épouse. En effet, nous avions également vu que l'ordre de paiement est en rapport avec la date à laquelle l'engagement du mari a été pris. Donc étant donné que la première épouse a une ktouba qui est plus ancienne que la deuxième épouse, elle a préséance. Et donc une fois que la seconde épouse est allée saisir le terrain d'entre les mains de l'acheteur, la première épouse peut se retourner vers la seconde épouse et réclamer le paiement de sa Ketouba à elle. « Mais alors, revient l'acheteur, et l'acheteur dit à la première épouse, « Tu avais prétendu que tu ne voulais rien avoir à faire avec mon chant, or maintenant, voici que de manière indirecte, tu l'as saisi, donc je viens reprendre mon champ. chant. »« Et donc, une fois qu'on arrive à ce stade-là, euh, on est reparti à la case départ, puisque le chant est à nouveau entre les mains de l'acheteur, et on peut refaire ce petit tour de passe-passe indéfiniment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin à ce système, jusqu'à ce que les différentes parties en présence, l'acheteur et les deux épouses, arrivent à une pshara, c'est-à-dire à un compromis. La Mishnah poursuit et nous dit Vechen Baalchov qu'il en sera de même pour le cas d'un créancier. Le Barthénora va décrire le cas de manière précise. Ce sera la même chose dans le cas d'un créancier et de deux acheteurs. C'est-à-dire que Reuven a prêté à Shimon sans ouz. Or, Shimon possédait deux champs, Veloch tesadot ou Mechara Nishnaim. Et donc il a vendu ces deux champs qui étaient assujettis à la dette. Puisque, au moment de la dette, il était propriétaire des deux champs, il les a vendus, ces deux champs. Chacun des champs a été vendu pour 50 zouz. Et le créancier a écrit la au deuxième acheteur en Je ne viendrai pas saisir ton bien. Je n'ai rien à faire avec toi. Je ne viendrai pas saisir le champ que tu as acheté. Hein, mon emprunteur. Alors que se passe-t-il Une fois qu'il faut obtenir le remboursement, le créancier va aller saisir le terrain du premier acheteur. Il ne peut pas lui dire Je t'ai laissé un endroit dont tu peux te rembourser, puisque en fait, puisque la dette. Qui est euh, dans ce cas-là, égal à la somme des deux champs. Donc, ne peut pas lui dire, il reste de quoi te servir. Et donc, une fois que le créancier a saisi le champ du premier acheteur, le premier acheteur va pouvoir aller saisir le champ du deuxième acheteur. Puisque le deuxième acheteur euh, est arrivé après lui. Ou balchob choser ou motzi avzo minarishon. Et le créancier lui-même pourra aller ressaisir à nouveau le champ d'entre les mains du premier, puisque par rapport à lui, il ne s'est pas engagé à ne pas saisir. Et le second va aller saisir le champ chez le créancier. Et on continue comme ça en rond jusqu'à ce qu'ils arrivent à un compromis. Et la Mishnah finit avec un dernier cas en nous disant « Vechen Isha Baalatrov. Il en sera de même pour une femme qui détient une créance, c'est-à-dire un cas où il y a une seule femme. Le mari doit payer l'actuba à la femme et de manière similaire à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, il avait deux champs, qu'il a vendu à deux acheteurs, etc. Et donc c'est exactement le même système.